0: Heute sprechen wir mit Julia, Vanessa und Kasun von Danfors. Ähm, total spannend. Es geht ganz viel um Energiewende. Es geht ganz viel um Nachhaltigkeit. Ihr müsst dranbleiben. Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir ähm, sind heute zu Gast bei Danfoss ähm, und haben ganz viele spannende Geschichten, die wir, die wir erfahren. Ähm, wir haben zu Gast Julia, Vanessa, Kass und vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt und dass ihr uns ein bisschen was über Danfoss erklärt. Doch, vielen Dank. Cool. Ähm, wollt ihr euch vielleicht mal einfach in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht? Und ähm, genau, das wäre ganz super.
1: Sehr gerne, dann kann ich vielleicht kurz den Anfang machen. Ähm, danke für die Einleitung Benjamin. Ähm, ja, mein Name ist Julia, ich bin seit gut fünf Jahren bei Danfoss tätig hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben Standort in Offenbach, an dem ich ansässig bin und ähm, ich kümmere mich um das Thema Talent Acquisition und Development äh, bei uns für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und die Niederlande. Und habe mein Team auch eben über diese Länder hinweg verteilt. Und wir kümmern uns um alles, was das Thema Recruitment anbelangt, aber eben auch das Thema Learning und Development.
0: Vanessa, magst du kurz was zu dir sagen?
1: Ja,
2: gerne. Also auch nochmal von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Vanessa. Ich komme aus Bochum und bin seit Februar 2022 mit bei Danfoss als Sales Trainee. Das heißt, ich habe nach meinem Studium eine Traineestelle angefangen für den Vertrieb. Bin äh, im Außendiensteam Deutschland Nord mit dabei. Ähm, genau. Und, äh, Super, schön, dass du
0: heute da bist. Äh, Kasson, du bist dann
3: äh,
0: der, der Dritte im Bunde.
3: Genau. Nochmal vielen Dank für die Einladung, Benjamin. Äh, wie ihr seht, mein Name ist Kasson Silva. Ursprünglich komme ich aus Sri Lanka. Ich bin 2017 nach Deutschland gegangen, von meinem Bachelorarbeit zu abschließen in München und dann habe ich mein Bachelorstudium abgeschlossen und dann bin 2020 20 direkt im Norden gelandet für mein Masterstudium und dann letztes Jahr Dezember habe ich mein Masterstudium abgeschlossen und in danfoss Geschichte bin ich jetzt gute zehn Monate bei Danfoss und da habe ich letztes Jahr Mai angefangen als Werkstudent, weil ich noch studiert habe. Und nach meinem Studium, jetzt ab 1.1. arbeite ich als, in Danfoss als Sales Trainee, wie genau, was Vanessa macht, auch im Außendienstmitarbeiter, Außendienstvertrieb und auch in Team Norden.
0: Mega. Jetzt habt ihr schon kurz angesprochen, was, was ihr macht. Ähm, mögt ihr mal kurz ein bisschen was zu Danfoss erzählen, ähm, was Danfoss macht?
1: Ja, das können wir sehr gerne tun. Ich glaube, ich kann vielleicht so ein, zwei allgemeine Einblicke geben und dann können Vanessa und Kasun sicherlich auch nochmal ein, zwei Hintergründe aus ihrem Arbeitsalltag und den Themen und Produkten, mit denen ihr arbeitet, geben. Danfoss an sich ist ein dänischer Konzern. Wir wurden 1933 gegründet von Mats Klausen, unserem Gründervater sozusagen, in Süddänemark, in Nordborg, wo auch heute noch unser Headquarter ist. Und ähm, Mats Clausen hat damals so ein bisschen wie ähm, auch einige Jahrzehnte später im Silicon Valley so einige Filme in, in der Garage oder im, im Kinderzimmer ähm, gegründet wurden, hat auch Mats Clausen ähm, sein Unternehmen von seinem elterlichen äh, Hof ausgegründet ähm, und das erste Produkt war ein Expansionsventil, ähm, mit dem er dann den Grundstein gelegt hat für das, was wir heute machen. Und äh, daraus ist dann ein Konzern gewachsen mit heute über 40.000 Mitarbeitern weltweit. Ähm, wie gesagt, das Headquarter weiterhin in Dänemark, aber dann auch insgesamt ein recht globaler Footprint. Wir haben äh, 95 Produktionsstandorte weltweit und ähm, vertriebsseitig sind wir in rund über 100 Ländern vertreten. Jetzt musst du mal kurz
0: ein paar Fachbegriffe äh, erklären, die du gerade verwendet hast. Also mhm. Worum geht es bei euch? Was, äh, genau. was ist euer Produkt?
1: Ja, und das ist tatsächlich eine Frage, die wir häufiger kriegen und die gar nicht so leicht auf den Punkt zu beantworten ist, weil es nicht ein Produkt gibt. Ähm, wir haben tatsächlich über tausende Produkte, wenn man es mal ganz genau nimmt, ähm, weil es von vielen auch sehr spezielle, äh, spezielle Spezifikationen gibt. Ähm, alles in allem kann man einen Begriff wahrscheinlich über alle unsere Produktlinien hinweg äh, legen und das ist Energieeffizienz. Mhm. Also im Kern sorgen alle unsere Produkte in all unseren Sparten dafür, ähm, dass wir Energie effizienter nutzbar machen oder weniger von ihr benötigen für die Prozesse, in denen sie eingesetzt werden. Ähm, wenn wir da in ein paar Beispiele gehen, dann haben wir zum Beispiel die Sparte ähm, Kälte- und Wärmetechnik, Climate Solutions bei uns, ähm, wo es ähm, vielleicht ein Produkt gibt, was ähm, unsere Zuhörer oder Schau ähm, Zuschauer gesehen haben, schon mal in ihrem Alltag ist das äh, thermostat ähm, an der Heizung, äh, wo vielleicht dann was draufsteht. Ähm, das ist eines der wenigen Produkte, die man vielleicht auch im Alltag mal sieht. Ähm, ansonsten sind es weitestgehend Produkte, die ähm, verbaut sind in größeren ähm, Maschinen oder Anwendungen oder Lösungen. Ähm, deswegen sind wir jetzt äh, vielleicht auf den ersten Blick ähm, in Personen, die nicht im technischen Feld arbeiten oder sich auskennen, gar nicht so bekannt. Ähm, aber in der Kälte- und Wärmetechnik findet man unsere Anwendungen dann viel ähm, in Fernwärmenetzen, in äh, überall, wo etwas gekühlt werden muss, in der Lebensmittelbranche beispielsweise ähm, oder in der ähm, sonstigen verarbeitenden Industrie. Ähm, dann haben wir als zweite Sparte ähm, die Industriehydraulik, ähm, wo sich, ähm, ja, Verschiedene Komponenten in beispielsweise, was wir als Heavy Machinery bezeichnen, also Traktoren, Bagger und anderes schweres Gerät, aber eben auch Marinespart oder weitere Komponenten. Und dann als drittes der Bereich äh, Dunforce Drives, wo auch Kasun und Vanessa ansässig sind. Da geht es eben um das Thema Elektrotechnik ähm, und Leistungselektronik, ähm, wo wir den Frequenzumrichter als ein Produkt haben, der in vielen verschiedenen Industrien Anwendung findet. Ähm, und eben auch das Thema Leistungsmodule, was beispielsweise in der ähm, Automobilindustrie ähm, oder überall, wo auch Elektrifizierung stattfindet, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, das ist vielleicht so ganz grob einmal ab angerissen, welche Art von Produkte wir haben und wo die Anwendung finden. Und es ist tatsächlich ein, ein sehr breites Feld, was aber dann eben unter diesem Thema Energieeffizienz irgendwo auch auf einen gemeinsamen Nenner oder gemeinsame Einsetzungsfelder, Anwendungsfelder zurückkommt. Ich weiß nicht, Vanessa Kasun, vielleicht möchtet ihr kurz nochmal ergänzen, was auch ihr, mit welchen Produkten ihr zu tun habt und wo die zur Anwendung kommen.
2: Wir für uns können, glaube ich, vor allen Dingen von äh, Dumpfers Drives reden. Und am Ende sagen wir, eigentlich machen wir vor allen Dingen 100% Frequenzumricht Das heißt, äh, am Ende sind das so, ich, ich sage immer, ich, ich bin selber nicht aus der Technik, also um das jemandem zu erklären, der vielleicht damit auch nicht ganz so viel anfangen kann, sind das einfach Geräte, die an den Motoren hängen und für die Steuerung der Motoren da sind. Also ein Motor läuft halt immer zu 100%. Und äh, unser Frequenzumrichter sorgt dafür, dass halt einfach die Drehzahl vermindert werden kann und somit halt komplett gesteuert, gesteuert wird. Und äh, mit diesen Geräten sorgen wir halt, das ist der zweite große Punkt, was wir eigentlich machen, ähm, dafür, dass wir Energie sparen können. Und äh, da sind wir eigentlich wirklich auch in jeder unterschiedlichen Branche, die man sich so vorstellen kann. Also viel im Bereich Food and Beverage, also Getränkeindustrie, Lebensmittelindustrie, Getränkeabfüllung in Bierbrauereien, dann aber auch ganz anders in Marineanwendungen, in Chemiewerken. Genau, also wir kommen sehr, sehr viel rum und wir sehen auch sehr, sehr viel, was unseren Job sehr, sehr interessant macht.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Vielen, vielen Dank, weil es sind echt krasse Spezifikationen und das ist natürlich. Toll, dass Sie das erklärt. Ähm, jetzt habt ihr eben schon das Thema Energiesparen angesprochen ähm, und äh, ich, ich finde mal toll, wenn man das Thema ESG, also, sondern ja, das E eh steht ja dann hier im Mittelpunkt, ähm, wenn man das halt tatsächlich ins Daily Doing einführt, indem ihr sage, okay, Energiesparen hat ja zwei tolle Komponenten. Zum einen, ich spare Geld und zum anderen ähm, tue ich was dafür, dass ich nachhaltig erfolgreich bin. Ähm, jetzt ist das Thema ja in den letzten Jahren sehr, sehr prominent geworden, ist davor immer so ein bisschen als Liebhaberthema gesehen worden. Seit wann seid ihr? Ähm, in, in, dem, in dem Bereich ähm, ESG sehr aktiv, beziehungsweise im Bereich, ähm, im Bereich Nachhaltigkeit generell.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, insgesamt. Ähm kann man sagen, dass unsere Produkte natürlich schon äh, eigentlich immer dazu beitragen, Energie besser nutzbar zu machen. Ähm, also das ist jetzt kein, kein Thema, was wir uns äh, in den letzten Jahren erst dazu kamen, sondern das ist eigentlich schon immer das, ähm, wofür unsere Produkte stehen und was sie mitbringen. Ähm, natürlich ist durch das ganze Thema ESG und äh, die Agenda ESG, ähm, die auch beispielsweise von politischer Seite her ähm, in der EU kommt, ähm, in den letzten Jahren massiv ähm, auf, auf die Agenda gerückt und mhm. hat das ganze Thema nochmal verstärkt. Und da schauen wir als Unternehmen natürlich auch ähm, drauf, ähm, was können wir da noch konkreter tun und wie können wir unsere Technologien dann noch ein Stück weiter entwickeln, ähm, weil eben auch unsere Kunden ähm, oder der Markt ähm, das einfordern, dass wir ähm, da in dem Bereich ähm, ja quasi jeden Tag ein Stückchen besser und äh, effizienter werden.
0: Das also das ist echt echt spannend, wie ihr das erzählt jetzt. Ähm, ähm, gerade wenn ihr sagt, okay, ihr habt da schon jetzt seit vielen Jahren, Jahrzehnten Erfahrung ähm, in dem Thema, das macht euch ja dann zu einem ja ähm, ja zu, zu jemand, der schon echt krass lange Erfahrung hat und dann würde es wahrscheinlich auch going forward ähnlich sein, dass ihr, dass ihr dann sehr stark auf dieses Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Produkte äh, fokussiert seid.
1: Absolut. Ähm, ja, wir haben, äh, um, um da vielleicht auch einmal einzuhaken, ähm, zum einen natürlich das Ziel, unsere eigenen Produktionsstätten beispielsweise CO2-neutral zu gestalten. Also wir wollen ähm, da natürlich auch auf unser eigenes Umfeld schauen, aber dann eben natürlich, wie unsere Produkte unseren Kunden helfen können, ähm, diese Ziele ähm, Richtung Energieeffizienz ähm, zu erreichen, ähm, um ihr eigenes Unternehmen bestmöglich ähm, dahingehend aufzustellen. Ähm, genau. Wenn wir schauen, dann, achso, äh, Vanessa ergänzt gerne.
2: Nee, sorry, ich wollte dazu auch tatsächlich nur noch ergänzen. Ich glaube, äh Danfoss ist halt einfach jemand, der oder ein Unternehmen, was vorangehen möchte. Also gerade bei diesem Thema und die Kunden dahingehend halt auch mitnehmen möchte und das äh, quasi ihnen dabei helfen, ihre eigenen ähm, ja, Produktion oder auch ähm, Lieferketten zu dekarbonisieren. Und Absolut. wenn ich auch dafür
3: was sagen darf, vielleicht die Zuschauer werden auch sehen, was auch von oben, von unserer Hintergrund steht Engineering Tomorrow. Das ist das immer der Grund, warum wir nicht Engineering Today genannt, weil Engineering Tomorrow heißt, die nachhaltigen Produkte jetzt erfinden, für die bessere Zukunft in unseren Kunden, noch auch allgemein in der Welt, dass man so weit verbessern
1: kann. Wenn wir da immer drauf schauen, wir haben uns beispielsweise die letzten Jahre äh, mit sogenannten Megatrends auseinandergesetzt. Was sind die Themen, die ähm, die, die Welt, muss man fast sagen, beschäftigen, äh, aktuell und auch auf die nächsten Jahre? Und wie können äh, unsere Produkte und, und Lösungen dahingehend auch ähm, helfen, ähm, diesen Megatrends zu begegnen? Mhm. Ähm, da fällt das Thema, was wir eben schon hatten, ähm, Elektrifizierung drunter. Also zum Beispiel ähm, Elektromobilität, nicht nur für uns Autonormalverbraucher mit unserem Auto vor der Tür, aber eben auch ganz viel ähm, Richtung Warenbewegung, LKWs, mhm. ähm, Schiffsverkehr sowohl ähm, für Waren, aber auch für, äh, für Personen. Ähm, das ist ein riesigen, riesiges Thema an der Stelle, das Thema Ladeinfrastruktur, ähm, wo wir eben auch mit unseren Produkten in äh, Frequenzumrichter als auch Leistungsmodule ähm, mit eine Rolle spielen. Das sind verschiedene Bereiche, die, die sehr relevant bleiben, auch auf die nächsten Jahre. Darüber hinaus, aber auch das Thema Urbanisierung, es leben immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Ähm, in den meisten ähm, Fällen muss entweder gekühlt oder gewärmt werden, wo wir leben, wo wir uns aufhalten. Ähm, und ähm, das sind eben auch Anwendungen, wo unsere Produkte ins Spiel kommen und wo sehr viel Energie verbraucht und gebraucht wird ähm, und unsere Produkte dann eben mit reinspielen, ähm, das möglichst effizient zu gestalten. Ähm, vielleicht noch kein
3: Grund. Hat vielleicht Menschen irgendwann gedacht, ob man überhaupt Elektroschiffe gibt in der Welt. Wir haben immer Elektroautos gefragt, aber überhaupt ein Elektroschiffer zu geben ist, war irgendwie ein totaler Traum gewesen. Aber wir sind ganz stolz von Danfors Seite zu sagen, Danfors treibt ganz stark beim Elektrifizierung und auch ganz ein Teil von dem einen ersten Projekt mit dem Elektrifizierung oder und zu aufbauen. Da treiben wir auch ganz stark, wenn es auch Richtung Nachhaltigkeit oder ESG-Ziele geht.
0: Das ist total spannend.
3: Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Das, das, das hört sich mega spannend an. Ja, das ist so. Normalerweise, wir haben immer gedacht, wir haben die Dieselmotoren und so weiter die Schiffe bewegen und dann immer kam die Frage, okay, wie kann man das nachhaltig machen und kam die Frage, okay, kann man Elektrifizierung oder Elektromotor entwickeln, aber wie laden man überhaupt eine Schiffe, wenn man so irgendwie 1000 Kilometer, so oder so ein Kilometer läuft? Und dann haben wir von Danfors Seite, wir haben ein toller Team, wir haben tolle Business Managers und so weiter, die haben dann Thema entwickelt oder Lösungen entwickelt, dass man Schiffe überhaupt mit den Elektroantrieben auch treiben kann, dass man auch Ferries und, und so weiter die Leute transportieren kann hin und her und da sind wir auch letztes zwei Jahren, drei Jahren auch in vielen Projekten beschäftigt, dass wir auch ganz erfolgreich sind und dann werden wir auch in und Mariner-Bereich, was Vanessa und ich auch selber bewegt, ganz ganz stark aufsetzen und auch mehr Kunden so stark betreuen und auch Kunden zu so zeigen, dass es so Total möglich. Lass uns mal das zusammen, dass Preise gehen zur so Nachhaltigkeit und das, wie ich vorher gesagt habe, den Welt verbessern. Okay. Ja,
0: ich glaube, das immer Welt verbessern, das, ist ja, das hört sich immer so, so Meta-Ebene an, aber in Wirklichkeit ist es ja so, oder ist ja in Realität so ein Thema, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt machen, weil uns rennt die Zeit davon und zum Zweiten müssen wir alle Menschen mitnehmen, weil zu sagen, okay, dann stellen wir halt die Schifffahrt ein, denn das ist halt auch keine Alternative. Und zum Dritten, jeder muss so ein bisschen mitmachen. Also, dass ich halt schaue, okay, hier, ich muss dann an meiner an meiner eigenen Nachhaltigkeit arbeiten, als Mensch, als Unternehmen, als Gesellschaft. Deswegen, das, das finde ich halt spannend, dass Sie da mit so einem Approach Engineering Tomorrow jetzt, Danke, dass du es das erklärt hast. Ich, das, das macht total viel Sinn, ähm, äh, dass man mit, mit einem positiven Attitude drangeht und, und sagt, hey, wir können da was bewegen und es ist nicht alles nur ganz, ganz schlimm, sondern hey, wir können was konstruktiv verbessern.
1: Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele unserer Kolleginnen antreibt, dass wenn man, egal in welchem Bereich bei uns tätig ist, man sieht, okay, wir haben ja ein Produkt, das jetzt noch effizienter läuft als vielleicht vorher oder aber im Vertrieb sehen, wenn der Kunde sagt, okay, wow, mit eurem Produkt habe ich jetzt diese Lösung erreicht und verbrauche nur noch so und so viel Energie im Vergleich zu vorher. Also diese Erfolgsgeschichten dann auch zu sehen und zu den, den unmittelbaren Impact, den dann auch ein gewisses Produkt oder Lösung für den Kunden haben kann, ist, glaube ich, das, was uns auch irgendwo antreibt und wo man dann auch die Leidenschaft unserer Mitarbeitenden immer wieder merkt, wenn man auf diese Themen zu sprechen kommt.
2: Das ist halt wirklich das, was einen bei uns an der Arbeit halt begeistert. Also man kann viel sehen und irgendwie nimmt man halt für sich persönlich auch wirklich viel mit an Anwendungen und äh, genau wie Julia halt gerade schon gesagt hat, ne, wenn man zum Kunden geht und der Kunde sagt dann hinterher, ey, danke, dank eurem Produkt kann ich jetzt gerade wirklich Geld sparen, also mhm. das ist nicht nur jetzt wichtig, also es wird natürlich immer wichtiger weil bei, bei steigenden Energiekosten, aber es war am Ende schon immer wichtig und ähm, ja, das ist das, was, was halt dann Spaß macht.
0: Cool. Ähm, ja, ich glaube, so diese ganze Frage, warum stich ich morgens auf, das, äh, das ist halt schon ganz gut, wenn man da was hat und sagen kann, hey, äh, also ähm, ich gehe heute zu einem Unternehmen, wir helfen denen massiv Kilowatt- und CO2-Emissionen einzusparen. Ähm, ja, dann weißt du halt, warum du morgens aufstehst und nicht liegen bleiben solltest. ja. Ähm. Jetzt, jetzt habt ihr die, diese drei Bullets, also Dekarbonisierung, Circular Economy, Diversity, Inclusion. Ähm, könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen? Ähm, ich ich finde es nämlich ziemlich toll, dass ihr alle drei das ist Background habt. Ähm, deswegen, äh, wenn, wenn, wenn ihr dazu noch ein bisschen was sagen könnt, es wäre toll, dass wir zum Thema Dekarbonisierung schon relativ viel ähm, erfahren Vielleicht noch mal so ein bisschen was zur Circular Economy und auch zum Thema Diversity and Inclusion.
1: Ja, ja absolut. Ähm, zum Thema äh, Circularity, ähm, also ähm, ist das Thema natürlich Wiederverwendbarkeit auch von Produkten ähm, oder Ressourcen natürlich sehr wichtig, wo wir eben auch dran arbeiten wollen, uns beispielsweise mit unseren äh, Top-Kunden zusammengetan haben, um zu schauen, wie können wir Produkte auch auf die nächsten Jahre wiederverwenden, ähm, welche ähm, Prozesse oder Abläufe können wir da ähm, sicherstellen, um an diesem Thema voranzukommen. Beim Thema Diversity und Inclusion ähm, schauen wir darauf, ähm, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen möchten, in dem ähm, Diversität und Inklusion ähm, ganz vorne stehen, ähm, wo jeder sich ähm, inkludiert fühlt und auch gleichzeitig ähm, genauso teilhaben kann, um, wie er oder sie möchte und um, wie sagt man auf Englisch so schön, ich weiß nicht, ob es dafür eine gute deutsche Übersetzung gibt, uh, bring your whole self to work, um, mm -hmm. also sein sein mhm. ganzes Ich bei der Arbeit sein kann mit allen Facetten, die zu dir als Person gehören. Und ähm, das ist etwas, ähm, wo wir stetig dran arbeiten wollen. Wir sind ein globales Unternehmen. Wir haben sehr viele Teams, äh, die, die sehr divers sind, äh, was äh, kulturellen Background angeht ähm, und eben auch über Ländergrenzen äh, hinweg arbeiten. Ähm, aber wir wollen eben verschiedene Möglichkeiten schaffen, dass auch ähm, die verschiedenen Aspekte von Diversität bei uns im Unternehmen äh, zu stärken und hervorzubringen. Ähm, ein Beispiel ist, ähm, dass dass wir jetzt auch ähm, das Thema Mitarbeiternetzwerke ähm, sehr stark ähm, vorantreiben und sich da ähm, global schon verschiedene Mitarbeiternetzwerke auch gebildet haben, ähm, die zeigen, ähm, wie, ähm, wie wichtig das unseren Mitarbeitern ist, da auch zu den äh, Themen zusammenzukommen
3: in unserem Team, wo ich und Vanessa arbeiten, wir beide haben ganz wenige technischen Hintergrund, aber in unserem Team haben viele unserer Kollegen, dass viele technische Erfahrungen haben, aber für uns das Wichtigste, dass alle zusammen harmoniert sind in einem Team und dann auch gut zusammenarbeiten können. Das ist für uns bei Danfoss diversity.
2: Ich glaube, man, man merkt es halt auch einfach, wenn man verschiedene Leute ähm, zusammenwirft, dass halt einfach was Besseres bei rauskommt genau. und äh, das ist immer irgendwie so ein Satz, der so dahingesagt klingt, aber am Ende ist es halt wirklich wahr.
0: Ich glaube, das sind super wichtige Punkte, weil äh, gerade auch so dieses Thema, ähm, andere Perspektiven ähm, sind ja super, super wichtig, damit ich halt nicht in in meinen ähm, meine eine Perspektive verfalle, die ich für die absolute Wahrheit halte, ähm, sondern das halt auch immer wieder challenge und, und schaue, hey, wie geht das? Könnt äh, ihr ist ein bisschen was, Sie erzählen, wie das bei Danfoss encouraged wird. Also wie, wie wird es encouraged, dass ich jetzt halt sage, okay, unterschiedliche Perspektiven sind gut.
3: Ich bin ja mehr oder weniger in der Runde beste Beispiel dafür. Habe ich als Werk schon angefangen, mhm. als ich studiert habe. Und dann habe ich, das hat mir jetzt Spaß gemacht. Und dann habe ich dann meine Masterarbeit auch auf Danfoss geschrieben. Und dann auch das gleiche Thema, wie kann man so Mitarbeiter in Courage machen, dass sie in einem Unternehmen bleiben können, was sie als mhm. Unternehmen dafür anbieten müssen und so weiter. Und bevor ich meine Masterarbeit abgeschlossen habe, mein Führungskraft oder wie sagen wir, mein Mentor ist zu mir gekommen und hat gesagt, okay, und wir würden gerne die Möglichkeit geben, wenn du natürlich willst, wenn du dich in die Zukunft ziehst, bei Danfoss zu bleiben. So kriegt man das auch. Die, mhm. Was man Mitarbeiter bei Danfoss leistet, alltaglich wird auch ganz klar erkannt und ganz mhm. klar bekannt gegeben und dann ganz klar gesagt, du hast das gut gemacht, du hast das verdient, wie kann ich für dich was zu tun? Und mhm. wir haben auch von Danfoss, in, das ist auch ein bisschen anders in verschiedenen Teams, aber in unserem Team, wir haben das Gefühl, wir haben das Thema natürlich, man muss als ein Unternehmen ein arbeitfreundlicher Arbeitsklima anbieten. Mhm. Ich sage sag das immer so, nicht Arbeitsklima, freundliche Arbeitsklima anbieten. Und dann haben wir unsere Führungskräfte, wir, oder ich nenne das als unsere Gärtner, dass die auch als Mitarbeiter die Pflanzen pflegen, auch kümmern und alle wichtigen Sachen anbieten, dann die Pflanzen auch wachsen können in einem Unternehmen. Und wir haben von vor verschiedene Schulungen, verschiedene Veranstaltungen, dass man auch freiwillig teilnehmen kann, dann auch weiterbilden kann. Da ist... Da haben wir viele Möglichkeiten und dann Chancen ohne Ende,
2: würde ich mal sagen, bei Danfoss.
0: Mhm.
2: Ja, und äh, ich würde auch sagen, ein gutes Beispiel dafür, dass Danfoss halt einfach was anders machen möchte, ist halt unser Sales-Trainee-Programm. Also mhm. ähm, ich war damals in der ersten Runde mit dabei. Also 2022 gab es die erste, erste Runde. Wir haben jetzt ein globales Programm. Das heißt, ich habe gestartet auch mit zwei Kollegen äh, in Amerika und einer in, in äh, Niederlanden. Und äh, wo man halt einfach Leute holen wollte mit einem anderen Hintergrund. Mhm. Also ich sag mal, früher waren vor allen Dingen viele im Vertrieb auch Leute, die äh, aus der Technik kamen, mhm. die Elektrotechnik studiert haben oder halt den Elektriker gemacht haben, da eine Ausbildung. Und ähm, ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Also ich habe Vertrieb äh, im Master studiert, komme halt eher von der kaufmännischen Seite. Äh, mein Ziel war es aber immer gerne nach meinem Studium äh, auch in den technischen Vertrieb so zu gehen. Mhm. Und äh, da hat Danfoss halt als einer der wenigen Unternehmen wirklich äh, eine Stelle ausgeschrieben für jemanden, der einfach einen anderen Hintergrund hat, der dann auch die Chance hat, in diesen Vertrieb zu kommen. Und äh, ja, durch dieses Programm werden wir halt wirklich an den Vertrieb rangeführt, auch an die Technik rangeführt. Und äh, das ist halt quasi wie so ein Mentorenprogramm. Wir haben auch zwei Mentoren, die uns zur Seite gestellt sind.
0: Jetzt, ähm, Vanessa, hast du gerade gesagt, okay, das das sind so Sachen, die dir wichtig sind. Wie war das so in dieser in Anwarnungsphase? Also du gesagt hast, ja, also ich habe jetzt Vertrieb studiert und ähm, Technik habe ich eigentlich gar nicht so viel mit zu tun. Dann ist es ein Engineering-Unternehmen. Wie war da so dein Thought-Process?
2: Also tatsächlich ähm, hatte ich auch schon in meinem Studium mit technischen... Ähm, oder mit dem technischen Vertrieb zu tun mit unterschiedlichen Unternehmen, ähm, war dem damit nicht ganz abgeneigt, weil ich glaube, wenn ich da jetzt keine Lust drauf hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Also man braucht schon auch wirklich das Interesse, sich daran reinzufuchsen und auch einfach ähm, ja, offen für, dafür zu sein, viel zu lernen. Und ähm, ja, so ein bisschen technische Affinität ähm, habe ich dann tatsächlich auch mitgebracht. Am Ende war das, ich gerade schon darüber gesprochen, gesprochen, das Produkt an sich, ähm, nachdem man sich da mal so ein bisschen eingelesen hat, wo man gesagt hat, das ist wirklich cool. Also Energiesparen, solche Themen wie Nachhaltigkeit, äh, das war halt auch das, was Danfoss ausgestrahlt hat ähm, im, im Bewerbungsprozess, wo ich gesagt habe, das ist ein modernes, offenes Unternehmen. Ähm, da habe ich Lust drauf und äh, dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. ja.
0: Inwiefern haben da auch äh, Role Models eine Rolle gespielt? Äh, was meinst
2: du? In, in meiner, äh, also in meiner Umgebung oder? Mhm, genau. Äh, ja, tatsächlich habe ich äh, in meiner Umgebung auch viele oder also viele Leute, die so in der Elektrotechnik auch sind, also ähm, in meiner Familie auch, die in diese Themen gehen. Äh, ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwieweit mich das vielleicht indirekt beeinflusst hat, ja. Mhm. Ähm, aber am Ende ist es, glaube ich, halt auch viel so durch Studium gekommen und am Ende war es dann eine, eine Gelegenheit, die auf mich zukam und äh, wo ich halt Lust drauf habe. Also ich bin halt so ein Mensch, der sich dann auch gern so eine Herausforderung einfach stellt.
0: Jetzt ähm, haben wir gerade schon über dieses Thema äh, rund, um, ja, rund um Purpose gesprochen, also dass das du halt an, an was mitarbeiten kannst. Ähm, jetzt vielleicht einen besonderen an und ähm, Inwiefern war das für euch so, eine, ähm, so ein entscheidendes Kriterium?
3: Ja, wenn ich auch dafür was sagen kann. Ich habe mein Ma Masterstudium in Flensburg gemacht, im Norden. Wie, wie Julia gesagt hat, und wir sind in Zentraler in Nordburg gestatten und da hören wir auch über immer über Danfoss, wie toll die danfoss Filmkultur und natürlich dänische Mentalität haben die immer gehabt und dann auch Familienunternehmen -Kurs und sowas. Und ein bin ich auch ein paar Gründe nennen wollen. Einer der Hauptgründe, warum ich mich Danfoss entschieden habe, ist die klare Vision oder Vision, die mhm. Danfoss hat mit dem Motto, Engineering tomorrow for a better future. Und das ist für mich ganz wichtig, wenn ich an einem Unternehmen arbeite, was für Werte die Unternehmen allgemein für die, für die Markt oder für die Welt bringen. Das ist für mich sehr wichtig und dann ich wollte unbedingt ein Teil von den Visionen zu sein beim Danforth, wenn möglich. Wie geht es in den Visionen beitragen? Das ist für mich ganz sehr wichtig und natürlich muss man auch ganz klar sagen, Danforth hat sehr Stabilität und globale Präsenz als Unternehmen, natürlich in Deutschland, in Dänemark, auch in Asien und, und so weiter. Und alle Last but not least, ich würde mal sagen, beim Danfoss erfahren wir die bodenständige Unternehmenskultur. Dass wir agil sind, dass wir immer, du sagst, dass wir auch unsere Führungskräfte immer erreichen können, dass die immer für uns Zeit haben. Für uns ist das sehr wichtig als Arbeit, einsteige nach direkt zum Studium. Das ist für mich ganz wichtig und die sind die entscheidenden Punkte, warum ich beim Danfoss entscheiden habe. Jetzt
0: habt ihr schon.
2: Punkte, die man so am meisten schätzt, gerade wenn man nach dem Studium kommt. Und das ist der, der erste feste Job. Also da wurde es einem hier sehr leicht gemacht, ganz einfach, weil man so eine gute Teamkultur hat. Also wie Kasun sagt, äh, das ist quasi eine, eine Du-Kultur, ist halt auch wirklich so ein bisschen der, der dänische Einfluss. Ähm, es sind flache Hierarchien und äh, man kriegt wirklich von allen Seiten da Unterstützung und ähm, Einfach ein miteinander also es ist am ende ein team Teamgeist,
0: ja. vielen Dank für die für die intro zu zu Dank jetzt ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zu dem was ihr was ihr macht und was ihr bisher so gemacht habt ähm, ähm, wer will loslegen um mal so ein bisschen zu erzählen hey was was habt was habt ihr äh, was habt ihr studiert ähm, und ähm, wie seid ihr dann ähm, bei, bei Danfoss eingestiegen?
2: Ja, ich kann äh, gerne anfangen. Also ich hatte ja gerade schon so ein bisschen was gesagt. Mhm. Ich hab, Im Bachelor habe ich äh, BWL-VWL studiert und habe mich im Master dann auf äh, Vertrieb spezialisiert und äh, bin dann auch direkt nach. Wie,
0: wie kam das? Also wie, wie hast du dich auf Vertrieb, oder warum hast du dich auf
2: Vertrieb spezialisiert? Ähm, ja, ich hatte da tatsächlich ähm, in meinem Bachelor schon ähm, hatten wir bei uns an der Uni einen Vertriebslehrstuhl, wo ich auch schon verschiedene Module hatte und auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und sie gesagt haben, ähm, ja, sie bieten auch einen Master an seit einigen Jahren und ähm, ob das nicht eine Idee wäre. Und äh, ich war schon immer jemand, der gerne mit Menschen zusammengearbeitet hat und sehr kommunikativ war und ähm, habe gesagt, Vertrieb ist so die mhm. Richtung, die ich gerne gehen möchte. Ähm, und habe da dann den Master angefangen und dadurch innerhalb dieser drei Jahre hat sich das eigentlich immer mehr verfestigt. Da kommst du in die Themen rein, hast verschiedene Praktika, Werkstudententätigkeiten und äh, habe das da für mich entdeckt und äh, habe immer gesagt, gerne möchte ich nach meinem äh, Studium in Außendienst gehen. Ähm, das war immer mein großes Ziel, wirklich aktiv mit den Kunden zu arbeiten und äh, ja, Kunden weiterzuhelfen. Und äh, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte gerne in den technischen äh, Außendienst gehen und dadurch war so ein Trainee-Programm eigentlich das, was ich gesucht habe und bin zufällig während meiner Masterarbeit mit Danfuss in Kontakt gekommen und habe dann von der, von der Sales-Trainee-Stelle gehört. Ja, und das hat dann am Ende geklappt. Und äh, habe im Februar 2022 hier angefangen und äh, hatte dann erstmal wirklich eine längere Onboarding-Phase also wir sind ja kein ganz kleines Unternehmen, wie Julia auch schon gesagt hat. Und auch bei Drives sind wir schon einige und viele Abteilungen. Und dementsprechend waren die ersten Wochen halt einfach, wo man viele Leute kennengelernt hat, die Abteilungen vorgestellt bekommen hat. Und genau, dann ist unser Programm halt auch so aufgebaut, dass wir viele Schulungen bekommen haben, also sowohl Produktschulungen als auch Vertriebsschulungen. Ähm, weil man ganz einfach ohne die Technik natürlich auch nicht auskommt, hm. also da wurde der Fokus auch drauf gelegt, dass ähm, man da viel lernt, ich sag mal viel lernt man auch wirklich im, im Job dann an sich, aber die Grundlagen, das ist dann schon auch ganz wichtig gewesen und ähm, so hat man halt im Programm immer mehr Verantwortung bekommen, Stück für Stück und äh, hat sich einfach immer mehr in die Themen reingearbeitet und äh, seit Ende letzten Jahres habe ich auch meine ersten Kunden mit übernommen, ähm, was jetzt auch dann immer Stück für Stück mehr wird. Und äh, jetzt gerade bin ich halt wirklich so in der Phase, es ist dann vor allem Dingen Training on the Job, also im Kundenkontakt und dadurch lernt man halt wirklich tatsächlich am meisten. Und äh, jetzt ist mein Job, sieht eigentlich dann so in der Art fast aus wie der eines äh, ich sag mal, normalen Vertrieblers, also viel äh, Kundenkontakt äh, über Telefon oder E-Mail oder halt auch durch die persönlichen Besuche und äh, genau, da liegt bei mir jetzt im Moment der Fokus drauf.
0: Das gerade was gesagt, was ich interessant fand, und zwar, du wolltest schon immer den Außendienst. Hm. Ähm, jetzt hat Außendienst ja oft so das Image, was halt nicht der Realität entspricht, dass es so wie Staubsauger verkaufen ist oder sowas. Ähm, jetzt musst du erstmal sagen, okay, wie ist es bei euch?
2: Ja, ich, ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil tatsächlich auch das hatte ich im Studium, äh, dass, dass diese Klischees äh, eines Vertrieblers, der der Klinkenputzer, der am Ende den Kunden irgendwas aufschwatzen möchte. Und äh, auch da wieder im technischen Vertrieb ist es halt absolut überhaupt nicht der Fall. Also das ist auch kein schnelles Verkaufen. Ich gehe da eben mal hin, erzähle dem Kunden hier, das ist mein Produkt und kaufe es jetzt bitte in einer Stunde. Ähm, da hängt dann doch schon viel mehr hinter. Also was ist die Kundenanwendung? Was braucht der Kunde? Ähm, was ist ihm wichtig? Äh, es muss am Ende auch ins System passen. Also ähm, am Ende dauert dass der Verkaufsprozess bei uns äh, sehr, sehr viel länger und äh, erfordert auch verschiedene äh, Mitarbeiter und, und Leute aus der, aus der Technik, aus dem Einkauf. Ähm, genau, das ist kein schnelles Verkaufen. Und vor allen Dingen nicht aufschwatzen, denn am Ende möchte man ja selber, dass es das beim Kunden funktioniert.
0: Ich glaube, dieses Nicht-Aufschwatzen... im im Grunde genommen hat die Vertriebsposition ja eine unglaubliche Beratungstiefe ja. in vielen Bereichen. Wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich, dass, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe nicht zum Kunden, um irgendwas zu verkaufen, sondern im Grunde gehe ich zum Kunden, um erstmal zu analysieren, dann zu beraten und dann mit den Stakeholdern intern zu checken, hey, was können wir denn da anbieten?
2: Also am Ende, genau, Vertrieb ist, äh keine Verkaufsleistung an sich, sondern am Ende, ich sag mal, zu 95% Beratungsleistung und Verstehen. Also den Kunden verstehen, die Anwendung verstehen.
0: Und ähm, jetzt, jetzt hast du schon gesagt, ähm, du arbeitest ja mit sehr vielen anderen zusammen. Ähm, wie sind da die, die Stakeholder, mit denen du zusammenarbeitest? Oder wer sind die Stakeholder?
2: Also am Ende arbeite ich natürlich auch viel intern zusammen. Ne? Also wir haben verschiedene Abteilungen, Fachabteilungen, auch den Innendienst. Und ähm, äh, gerade ne, auch bei, bei, bei technischen Fragen ähm, habe ich immer die Möglichkeit, auch da die Experten zu fragen. Ähm, also ich sage mal wirklich, wenn ein Kunde auf einen zukommt mit einem Anliegen, dann ist erstmal die größte Arbeit, das intern hm. abzusprechen und intern zu zu klären.
3: Und mhm. ja. Ich wollte auch dafür was sagen, wenn ich sagen darf, Benjamin, du hast gesagt, ja, ihr mhm. geht zu Kunden und verkauft was. So machen wir nicht. So haben wir es auch gelernt von Danfoss her. Wir verkaufen nicht einfach was zu Kunden. Wir gehen zu Kunden zu gucken, wie kann man dafür zusammen was tun. Was mhm. kann man dafür von Danfoss Seite die Kunden anbieten, dass die Kunden auch besser gehen, dass die Kunden auch mehr Umsatz generieren kann, Geld sparen kann, Energie sparen kann. Dafür sind wir immer Dafür die Kunden und sagen, okay, wir haben diese Lösung, wir haben diese Möglichkeit. Ihr könnt überlegen, ob ihr das haben will oder nicht. So, die sind die Kundenbeziehungen oder Kunden zu finden, dass wir gerne beim Dampfes erreichen wollen. Dafür stellen wir auch höhere Werte immer, wenn wir auch zu Kunden besuchen.
0: Also du hast jetzt schon erzählt, du hast ähm, in München studiert, dann in Flensburg, bist ähm, jetzt. Aktuell weiterhin in Flensburg hast du ja scheinbar ganz, ganz gut Wurzeln geschlagen. Ähm, ähm, jetzt die äh, Frage so, so an dich, was hast, was hast du studiert? Wie, wie ging es bei dir damals los?
3: Ja, ich kam gerade aus Sri Lanka für mein Bachelorstudium und dann, als ich gesagt habe, ich habe BW studiert und dann wollte ich gerne mein Masterstudium als Doppelmasterstudium machen. Und in Deutschland gab es nicht so viele Möglichkeiten als Doppelmasterstudium machen und gab nur die Möglichkeit Norden in Flensburg und auch in Dänemark in Sonderburg Universität. Und da habe ich einen tollen Studiengang ausgefunden, die heißt International Management. Mhm. Da lernt man auch allgemeine BWL und was auch die aller Themen, was hinter BWL passiert. Und dann habe ich meinen Master als Schwerpunkt International Management, auch Finanzen und Strategic Management studiert. Deswegen hatte ich auch in meiner Familienhintergrund auch immer ein bisschen technische Erfahrung und dann auch Elektroingenieur und so weiter. Da habe ich immer über technische Sachen gehört, wenn die auch mir den technischen Sachen erzählt haben. Ich habe immer versucht, da richtig zu verstanden und so weiter. Da kam die Idee, okay, will ich gerne mit meiner internationalen Management oder Finanzfähigkeiten auch ein bisschen in technischer Welt lernen. Und da kam ich den vor Seite, weil ich das genau die richtig gefunden habe, in so einem Unternehmen zu arbeiten.
0: Jetzt habt ihr eben schon ein bisschen was dazu erzählt, wie, das, wie der Start war für euch, also ähm, von Ende Universität ähm, bis, bis heute, was dazwischen passiert ist, im, ähm, im, sozusagen im, im Aufwärm ähm, bei, bei Danfoss. Ähm, kannst, magst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie, wie das für dich war? Wann sagst dir eben, hey, der Einstieg wurde uns voll leicht gemacht? Genau. Magst du das auch nochmal von deiner Perspektive ein bisschen beleuchten?
3: Ja, auf jeden Fall. Dafür kann ich ganz klar sagen. Ich habe auch vorher in anderen Firmen gearbeitet, und Unternehmen gearbeitet und habe ich auch viele Erfahrungen gesammelt, wie die Einstieg waren oder wie die Onboarding überhaupt waren in die corona zeiten und so weiter. Aber ich muss euch ehrlich sagen, von Danvers Seite, Einstieg war immer, immer, immer gut geplant, muss mhm. ich ehrlich sagen, und dann auch immer von, von unserer eigenen Team-Seite und dann auch von HR-Seite und so weiter, die sind immer zusammengearbeitet, dass zu sicherstellen, dass wir auch ja. ganz gut anfangen und ja. dass wir auch es wohl in den Firma, wenn man erst mal reinkommt. Ja. Zum Beispiel, das Vanessa hat auch genannt, wir hatten immer erst einmal die lokale onboarding programm ja. dass wir auch in Deutschland unsere Kollegen kennenlernen und verschiedene Bereiche und sowas. Und dann hatten wir auch in die globale Onboarding. Wir werden auch die globale Onboarding haben, dass sie auch die Perspektive mehr im Globale dann vorstellen. Einblick werfen kann. So, das ist auch sehr wichtig für uns, weil, wie Julia gesagt hat, wir sind ein riesiges Unternehmen. Das kann man nicht so in einer Woche oder zwei Wochen alles hinkriegen. Okay, was macht da und was macht hier? Ne? Das braucht Zeit. Und dafür auch von HR und, und so weiter, die sind auch richtig gute Programm entwickelt, dass man auch so richtige Tiefe reingehen kann. Und auf jeden Fall, was wichtig ist, das Netzwerk aufbauen. Mhm. Mhm. Man muss genau wissen, wem muss man kontaktieren, wer muss man fangen, wenn man die Hilfe braucht. Mhm. Das ist sehr wichtig beim Onboarding, beim Danfoss. Deswegen, Onboarding für uns war sehr gut, sehr gelohnt und bis heute nehmen wir den Sachen, was wir beim Onboarding ge gelernt haben, auch die Netzwerke, was wir im Onboarding gesammelt haben, was wir unsere alltägliche Arbeit auch einfacher
2: macht. Ja, das wollte ich auch nochmal bestärken. Also dieses interne Vernetzen ist halt wirklich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ganz einfach, weil man ja auch, im Job wissen muss, wen kann ich jetzt anrufen oder wer könnte das wissen und ähm, ja, das äh, hat unser Onboarding halt tatsächlich einfach ermöglicht und uns auch sehr, sehr erleichtert, alle Leute kennenzulernen vor allen Dingen auch Danfoss zu verstehen also ich weiß noch, als ich die ersten Wochen da war, ich war wirklich fast, wie viele Abteilungen haben wir denn und ähm, das war wirklich am Anfang sehr erschlagend ähm, bis man da reingekommen ist, aber es war wirklich super, dass man halt so viele Leute kennenlernen konnte und äh, Stück für Stück dann auch wirklich in diesen Konzern reinkam.
3: Vielleicht ja, muss ich auch was auf jeden Fall erwähnen, als ich als Werkstuhl gearbeitet habe. Wir haben das Gefühl, in Deutschland, weiß ich nicht, ja, als Werkstuhl, man macht nur Kaffee und drückt mal was Papier, oder? anders macht man nicht. Aber mein, mein Führungskraft hat direkt mir gesagt, du bist nicht so in Danfoss, du machst am ersten Tag Hands-on bei der Arbeit, du wirst alles lernen, was du lernen kannst. Das ist, was ich ganz toll finde bei Anfangs. Du bist ein Teil von den ganzen Insgesamtunternehmen und du fühlst dich auch ein Teil von den Unternehmen. So, ähm,
0: jetzt habt ihr schon eine gewisse Perspektive, wie es, jetzt, wie es dann für euch weitergeht in den nächsten Jahren. Ähm, das ist ja gerade so in den ersten Jahren nach dem Studium äh, passiert ja unglaublich viel, sehr viel Dynamik. Ähm, wie sind da die nächsten Schritte für euch?
3: Vanessa, willst du dafür was sagen? Du bist ja Senior als ich.
2: Ja, also am Ende habe ich ja jetzt auch erst letztes Jahr angefangen ähm, und äh, ja, das Programm ist ja noch in vollem Gange, mhm. also das ist ein äh, Zwei-Jahres-Programm, das einen mhm. auf den Vertrieb vorbereiten soll und am Ende... Ähm,
1: ja. Vielleicht kann man da insgesamt einmal äh, kurz einhaken, auch zu, wie, äh, wie sich auch Karrieren bei uns entwickelt haben über mhm. die letzten Jahre von vielen Kollegen. Wir haben äh, insgesamt eine sehr hohe äh, Betriebszugehörigkeit. Mhm. Ähm, also viele Kollegen, die wirklich schon 10 bis 20 Jahre vielleicht sogar dabei sind, ähm, die aber dennoch in diesen Jahren äh, nie, nie mehr oder über sehr lange Zeit den gleichen Job gemacht haben, sondern immer wieder auch ähm, neue Positionen intern aufgenommen haben, neue Produkte verantwortet haben, etc. Das heißt, das Thema interne Karrierewege und Weiterentwicklung ähm, ist, ist ein sehr großes Thema und eben auch durch unsere Größe natürlich irgendwo gut machbar ähm, dass man da auch ähm, nach einer gewissen Weise verschiedene Jobs, wofür man vielleicht bei anderen Unternehmen extern wechseln müsste, ähm, bei uns äh, intern schauen kann, wie man sich seinen Karriereweg gestaltet und welche ähm, Stationen da dann ähm, für das jeweilige Interesse und Fähigkeiten ähm, relevant sind und möglich sind.
0: Perfekt. Ähm, könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen? Ähm, also, welche unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten es bei, bei euch gibt. Also, jetzt haben wir schon gehört: Praktikum, Werkstudentenstellen, ähm, ihr bietet wahrscheinlich auch Ausbildungsplätze an. Ähm, könnt ihr da mal kurz einen kurzen Abriss geben?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also das, wie du gerade schon sagst, das ist wirklich eine ganz große Bandbreite, angefangen mit der Ausbildung sicherlich der früheste Eintrittspunkt sozusagen im Leben. Die Ausbildung ist dann meist lokal gehandhabt, gerade ja hier in Deutschland. Das ist an unseren Produktionsstandorten meist auch ein technischer Beruf und oder auch kaufmännisch und dann eben an unseren Vertriebsstandorten auch kaufmännische Ausbildungsberufe. Ebenso wie es duale Studium, auch das kaufmännisch oder technisch möglich und und dann fürs Studium oder im Bereich des Studiums eben, was Kasun erfunden schon auch berichtet hat, der Einstieg als Werkstudent, Praktikant oder eben auch das Thema eine gemeinsame Bachelor- oder Master-Thesis mit uns zu schreiben und danach dann der Einstieg direkt nach dem Studium. In ein Sales-Trainee-Programm, wie jetzt hier bei Kasun und Vanessa, ähm, oder aber auch der Direkteinstieg in verschiedene andere Positionen, mhm. die wir haben. Ähm, wir haben auch noch ein weiteres ähm, globales Trainee-Programm, ähm, das nennt sich das postgraduate Program, das aus Dänemark heraus startet ähm, und ähm, da verschiedene Rotationen weltweit anbietet und äh, nicht ganz so sehr auf ein bestimmtes Berufsfeld abzielt, wie jetzt beispielsweise das Sales-Trainee-Programm, wo die Richtung natürlich schon äh, deutlich mehr vorgegeben ist. Das sind so die verschiedenen Phasen, die man einstellen kann und dann natürlich eben auch ganz normal mit Berufserfahrung zu, zu jeglichem späteren Zeitpunkt in der Karriere.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank euch für die für die Insights. Das war das war mega spannend und ja es ist, ist toll, dass ihr jeden Tag zur Arbeit gehen könnt und wisst okay, wir sind hier Teil der 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 nachhaltigen Wende. Mega, vielen vielen Dank euch für für eure Zeit, für eure für eure Insights. Sehr gerne.
2: Ja, vielen Dank, dir Benjamin.
1: Danke, dass wir hier sein durften. Danke, Benjamin.
0: Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir haben natürlich alle Infos unten verlinkt und ähm, ich hoffe, ihr seid auch inspired und ihr habt auch eine, ähm, super viel mitgenommen. Bis bald und bis zum nächsten Mal.